0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 16e épisode du podcast « À côté de mes pompes » dans lequel nous allons aborder aujourd'hui avec une invitée « La blessure ». Différents conseils, différentes pathologies, différents euh, moyens de sortir de ce schéma de la blessure seront abordés aujourd'hui. Mais avant cela, bah, je voulais faire voilà, un petit point sur bah, la situation sanitaire. Nous avons entendu euh, donc mercredi soir le Président bah, nous imposer à nouveau un confinement avec les mesures restrictives pour notre pratique de la course à pied, à savoir... Une heure maximum dans un rayon d'un kilomètre par rapport à notre domicile. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre premier confinement. Vous pourrez m'en parler dans les dans les commentaires et dans les échanges que je peux avoir avec vous à travers ce, ce podcast. De mon point de vue, bah, je vais respecter ces mesures euh, qui sont quand même très restrictives. Hein. Quand on est avide à, à de grands espaces, d'être bridé à un kilomètre et une heure, ça peut paraître peu. Malgré tout, nous avons la chance, en tant que runner, de pouvoir pratiquer notre sport, contrairement à des sports d'équipe euh, ou des sports euh, en salle où ces personnes-là, ces sportifs-là, sont privés de leur passion. De mon côté, donc euh, voilà, je pense que je vais continuer à courir en accent peut-être euh, mes séances sur des, des entraînements un petit peu différents, dans un format beaucoup plus court de façon à rester en forme, parce que c'est quand même important de sortir, de rester en forme. Euh, ce contexte est quand même stressant, ça, ça donne mal à la tête hein, euh, d'avoir justement euh, toujours ces euh, euh, craintes, cette maladie, ce virus, ces informations qui euh, parfois nous, nous obsèdent un petit peu. Donc je vais continuer à courir et je vais relancer euh, ce que j'avais mis en place pendant le confinement, à savoir du renforcement musculaire, du gainage. Le travail de proprioception qu'on délaisse toujours un petit peu et dont on va parler aujourd'hui avec notre invité, euh, il s'avère très important ce travail euh, en parallèle de la pratique de la course à pied. Donc moi je vous incite à continuer à courir, à sortir, à bouger, euh, ça fait du bien également au corps mais également à l'esprit avec euh, voilà ce schéma un petit peu compliqué que traverse notre pays depuis le mois de mars. Alors, pour en revenir à l'épisode du jour... Eh bien oui, nous allons euh, voilà, nous projeter sur la blessure. Alors, ce n'est pas forcément des moments très réjouissants, hein, puisqu'on a tous, je pense, été blessés euh, dans notre carrière de, de sportif. Et ben j'ai eu la chance d'avoir dans mes euh, contacts proches euh, une kiné qui est triathlète qui s'appelle Mélanie, elle est kinée sur La Rochelle et c'est ma cousine. Et j'ai fait appel à elle à de nombreuses reprises euh, lorsque j'étais blessé. Alors je touche du bois puisque depuis quelques années, euh, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai épargné euh, mon corps de quelconque blessure et donc quand j'avais un petit souci, bah, c'est à Mélanie que je faisais appel euh, pour à distance puisque moi je suis dans le Loiret, elle elle est euh, donc en Charente-Maritime euh, bah, faire appel à ses connaissances avoir un premier diagnostic avant d'aller euh, voir Wilfried le kiné qui est sur sur Beaugency et qui me suit depuis longtemps euh, donc cet échange avec Mélanie bah, va s'articuler autour de plusieurs thématiques hein, à la fois déjà les, le rôle du kiné ensuite euh, bah, on verra que il bah, y a différentes pathologies hein, elle rencontre quand même euh, des blessures qui sont euh, bah, bien différentes les unes des autres et elle nous donnera quelques conseils pratiques vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes à piocher dans cet échange avant de débuter cet entretien bah, je vous incite toujours à laisser vos petits messages vos avis sur Apple Podcast le podcast est écoutable et diffusé sur de nombreuses plateformes. Mais voilà, c'est Apple Podcast qui, entre guillemets, permet de laisser un avis. Et euh, bah, je fais un petit coucou à Sophie, qui euh, est actuellement blessée et qui est une auditrice fidèle, et qui, euh, dès qu'il y a quelque chose, euh, elle n'hésite pas à me faire un retour. Donc ça, c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à le faire de votre côté. Et puis, bah moi, je vous laisse avec cet entretien enregistré donc mercredi matin avec ma cousine triathlète Mélanie, également kiné. Vous allez, je pense, apprendre pas mal de choses ou du moins euh, rappeler quelques éléments fondamentaux de notre pratique. Vous verrez, c'est quand même euh, très important ces, ces conseils qu'elle va pouvoir nous, nous prodiguer. Je vous souhaite une bonne écoute. Euh, profitez quand même de euh, votre week-end, même si euh, on sait que ce sera difficile pour les, les semaines et les jours à venir. Voilà, gardons le cap, gardons le moral. On continue à bouger, à faire du sport. C'est important pour, euh, bah, pour la tête également. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonjour Mélanie, merci d'être la deuxième invitée du podcast à côté de mes pompes. Alors aujourd'hui, on va parler kiné, santé, et ben, je compte sur toi pour nous donner tout un tas de conseils pour pouvoir aborder ben, la pratique de la course à pied et plus généralement du sport de façon, on va dire, agréable, sans avoir justement de, de désagrément par rapport à ben, d'éventuelles blessures. Donc, tu vas pouvoir nous éclairer sur tous ces sujets-là. Mais avant cela, ben, je vais te laisser te te présenter et avant également, bah, te souhaiter un joyeux anniversaire parce que je sais que c'est ton anniversaire.
1: Merci Seb. Euh, bonjour. Du coup, moi, c'est Mélanie Martin. Je suis donc euh, la cousine de Sébastien et qui naît depuis sept ans maintenant. Euh, je travaille en libéral sur la Rochelle depuis six ans euh, et avec un passif sportif où j'ai fait euh, une vingtaine d'années de basket et où j'ai changé après pour passer sur le triathlon depuis trois ans. Voilà.
0: Alors comment tu expliques ce, cette bascule du basket vers le, la course à pied
1: Alors, J'ai toujours fait de la course à pied en parallèle du basket, mais pour le plaisir. Euh, et après, arrivé à un stade où le, la compétition devenait trop prenante par rapport au rythme de la vie perso, euh, qui n'était plus du tout adapté, le triathlon a fait un effet de mode à une période. Et, euh, et donc, du coup, avec mon conjoint, on s'est lancé dedans, on a essayé et en fait, comme c'est bien passé, on est resté dedans.
0: D'accord. Alors moi, le, le triathlon, c'est quelque chose qui, qui me laisse rêveur parce que je nage comme une pierre, donc euh, tu as dû peut-être euh, voilà, fournir des efforts sur, euh, sur cette discipline-là, je dirais.
1: Euh, oui, sachant que j'ai commencé, euh, hormis nager la brasse de grand-mère, c'était à peu près toutes mes capacités en natation, donc, euh, donc on recommence à zéro, mais... Au moins, l'avantage, c'est que ça te donne un objectif supplémentaire pour, euh, pour pouvoir te projeter dans ce sport.
0: Alors avec tu un... sais
1: qu'il faut, il faut aller plus loin que ce que tu ne peux faire habituellement.
0: Exactement. Alors, entraînement de triathlon, quand on est kiné, comment tu organises bah, tes entraînements et, euh, et ta semaine Parce qu'il faut quand même euh, que ça puisse rentrer dans toutes les cases
1: c'est d'où l'intérêt du club pour ma part, c'est que sans les créneaux qu'on a avec le club de La Rochelle, euh, j'ai pas la possibilité de faire de la natation. C'est que les horaires de la piscine ne sont pas compatibles avec mes horaires de travail. Donc le club a des horaires qui sont soit tôt le matin, soit tard le soir, donc ce qui permet d'associer le tout. Donc après, il faut juste trouver le bon rythme, le bon rythme d'entraînement, de, avec deux, trois entraînements de natation par semaine. Il y a une séance de piste euh, tous les mercredis. et Après, le vélo, c'est une sortie le week-end.
0: Alors, com comment, entre guillemets, tu euh, pratiques finalement ton, ton sport C'est-à-dire, euh, comment tu vas euh, t'organiser pour euh, faire justement ces séances Est-ce qu'il y a une séance de vélo, une séance de natation, une séance de course euh, Ou est-ce que c'est vraiment trois euh, moments
1: différents c'est toujours des entraînements dissociés. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux d'entraînement de natation le matin pendant une heure, de 7h à 8h, le mardi, jeudi ou vendredi, voilà, en fonction des dispos. La séance de piste, c'est toujours le mercredi, euh, le mercredi soir avec le club. Après, à nous de rajouter ce qu'on veut rajouter en part en dehors du club. Donc, C'est-à-dire que des sorties longues, euh, si j'ai plus de dispo un lundi soir ou un dimanche matin ou en fonction des dispos, après, on adapte le planning. D'accord. Et après, le, le vélo demandant plus de temps pour rouler, pour sortir, parce que sortir une heure n'a pas forcément trop d'intérêt, mais tout de suite, il faut sortir une heure et demie, deux heures. On cale plutôt ça sur, sur les week-ends.
0: D'accord. Et est-ce qu'en triathlon, donc ça fait quelques temps finalement, quelques années que tu pratiques, euh, tu as déjà participé à des courses Tu as des objectifs, euh, même si aujourd'hui, euh, on navigue un peu dans, dans l'inconnu Est-ce qu'il y a des choses qui, qui te font rêver dans le, dans le Alors,
1: triathlon il y a plusieurs objectifs. Alors, les compétitions faites, j'ai fait déjà du XS et du S, donc du très court, mais qui suit un peu mon parcours sportif au basket qui est très explosif. Donc, je suis plus à l'aise sur des petites distances. Euh, et l'objectif donc, qui était normalement pour cette année, mais avec le Covid qui a été reporté à l'année prochaine, c'est de faire le triathlon de l'Alpe d'Uez. Alors, la distance M, donc ça reste un format, un format accessible. Et dans deux trois ans, euh, d'essayer de basculer sur un L, pour, euh, pour se donner un objectif de longue distance.
0: D'accord. Alors, en étant à La Rochelle, euh, Alpe d'Huez, il va falloir trouver après du, du dénivelé pour la partie… S. Pour la partie C'est de... bien,
1: bien
0: le problème. C'est un peu plus compliqué. Un peu comme chez nous en Bosse, bah, d'où tu es originaire, hein, euh, de trouver ça. du relief quand il s'agit de, de faire du, du dénivelé, c'est un petit peu compliqué. Euh, pour revenir sur ton parcours de kiné, comment euh, tu en es arrivé là Comment tu as euh, mené tes études pour arriver jusqu'à cette euh, formation de kiné Qu'est-ce qui a motivé cette, cette profession
1: ça fait très longtemps que j'ai toujours décidé de faire ça. J'étais, j'avais 10 ans le jour où ça m'a pris, et c'est jamais, c'est jamais euh, parti le fait de s'occuper des autres, de prendre soin, le contact et la relation avec les gens, qui est différente d'un médecin, qui est qui est plus personnelle, plus régulière, et on rentre plus ou moins dans la vie des gens. Euh, c'est ce qui m'a toujours motivée en fait pour ce métier. Et après, en associant le côté un peu sportif, le côté euh, le côté des blessures, des pathologies qu'on peut croiser dans le dans la dans la vie du quotidien, ça, ça a augmenté en fait cette, cette volonté.
0: Alors Donc, je, fais euh... partie, je fais partie moi de ces personnes hein, qui ont eu affaire euh, au kiné et bien souvent avant d'aller voir mon propre kiné, ben voilà, je te passais un petit coup de fil pour savoir euh, le protocole. Donc on va revenir sur sur toutes ces choses là. Euh, au niveau de ta euh, des personnes que tu rencontres au niveau du cabinet, les sportifs représentent euh, quelle proportion à peu près
1: Ça représente un gros tiers des patients. D'accord. Voilà. Donc euh, un, tiers des, un tiers des patients sur. il euh, y a du, des patients liés à la course à pied. Après j'ai eu euh, euh, des connaissances aussi par les, le club de CrossFit de La Rochelle où je croise pas mal de personnes. Euh, alors, c'est sur d'autres pathologies, c'est d'autres prises en charge qui n'ont pas rien à voir avec la course à pied. Mais voilà, ça fait partie des, ça fait partie des deux pôles où, euh, où il y a un peu plus de monde.
0: D'accord. Alors, bah, on va attaquer dans, dans le vif du sujet avec… Euh... Bah, différentes questions en lien avec ton, ta profession de kiné et puis le monde de, de la course à pied. Quel est le, le rôle du kiné quand on est euh, coureur à pied Est-ce que euh, c'est quelqu'un qu'on peut aller voir euh, librement ou est-ce qu'il faut absolument l'ordonnance délivrée par notre médecin généraliste
1: alors euh, Sur le principe, il faut l'ordonnance délivrée par le généraliste pour tout ce qui est notion de remboursement, euh, de prise en charge, sécu, mutuelle… Voilà. Après, euh, on est aussi euh, à même à pouvoir être là pour conseiller. Euh, par exemple, dans les dans les structures comme les clubs, on n'est pas forcément euh, euh, on n'est pas forcément là pour euh, pour une prise en charge, mais plutôt pour un accompagnement et des conseils euh, pour aider aussi euh, les personnes à avoir euh, à développer euh, à développer une bonne une bonne dynamique. Les conseils qui vont sur tout ce qui est nutrition, euh, hydratation. Euh, et la prise en charge globale, pas spécialement que pendant qu'il y a une pathologie, où il y a une blessure, où il y a quelque chose.
0: Parce que moi, les kinés que j'ai consultés, c'était bien souvent bah, quand il était trop tard. La blessure était ça. là, l'entorse était euh, euh, bien bien gonflée, et puis donc euh, le kiné devait justement, euh, on va dire, réparer les dégâts. Donc on peut quand même, ça. en tant que conseil, venir vous voir.
1: On peut, on peut toujours, on peut toujours nous demander. On est à même, on est à même de de donner les conseils adéquats et euh, et de pouvoir réguler la personne avant qu'il soit trop tard dans la prise en charge.
0: Exactement, exactement. Ça, c'est intéressant. Euh, il est vrai que les généralistes, il faut toujours passer par, euh, on va dire, le cheminement de l'ordonnance. Il faut faire la radio et ensuite, on va euh, voir le kiné. Mais de, de proposer un conseil, donc de peut-être se rapprocher de structures qui disposent d'un kiné ou que, voilà, un kiné qui soit.
1: Accessible pour. Euh, c'est pour... ça, parler par d'intermédiaire des clubs, des... Voilà, c'est des, cho des choses en règle générale, ça ne nous pose pas de souci de pouvoir, euh, de pouvoir euh, aiguiller et donner des conseils.
0: Très bien. Alors, euh, au niveau des pathologies, qu'est-ce que euh, le kiné voit arriver dans son cabinet euh, quand euh, voilà, des, des blessés arrivent et des blessés liés à la course à pied, justement Qu'est-ce qui ressort comme, comme pathologie
1: alors, on va trouver des entorses, bien évidemment. Alors Pas que liés à la course à pied, mais on en trouve. Euh, des soucis de périostite tibiales, qui arrivent régulièrement. Ça, c'est un peu plus compliqué. La prise en charge est un peu plus délicate. Sinon, on a aussi des soucis de, de tendinite d'Achille ou des problèmes d'aponevrosite plantaire. Tout ce qui est beaucoup lié, en fait, au pied. D'accord. Euh, au pied à la jambe. Après, on peut aussi se retrouver avec des, des problèmes de déchirure musculaire. Par exemple, notamment sur des sur des séances de, de fractionnés peut-être un peu trop violentes, un peu trop intenses, euh, une déchirure aux ischios, des problèmes de contracture, de mollets. Voilà.
0: Alors à quoi on peut reconnaître justement le côté tendinite et le côté déchirure Est-ce qu'on a des, des moyens en tant que coureur d'évaluer justement le, le degré de gravité
1: La tendinite, elle, elle va se calmer avec un peu de repos, elle va être moins douloureuse. Elle va avoir des phases inflammatoires euh, et des phases qui seront moins douloureuses. Elle va être réactivée, par exemple, quand la charge de travail et quand euh, la contrainte mécanique qu'on lui demande, elle est trop importante par rapport à ce qu'il est capable de, de gérer. Vraiment, la déchirure ou euh, la contracture, on la sent. Voilà, On, on sent le muscle qui n'arrive pas à se relâcher. Et la déchirure, on va sentir le mouvement où il va y avoir un, un choc euh, sur le point de vue musculaire il va y avoir un instant qui va être plus, plus violent et où le muscle va se contracter où on risque d'entendre aussi craquer c'est possible c'est des sensations qu'on a et là c'est une douleur qui reste même après au repos
0: donc on est euh, sur des euh, des degrés de gravité qui va euh, qui entraîner finalement une immobilisation plus ou moins longue par rapport à cette à cette est blessure
1: c'est ça et diffé différente dans la prise en charge complètement différente
0: quels seraient finalement les, les, les facteurs de blessure C'est-à-dire qu'on peut envisager une accélération trop rapide, mais est-ce qu'il y a vraiment des, des facteurs qui vont provoquer justement la blessure Tu parlais tout à l'heure de, de l'hydratation. Est-ce que ça peut être un facteur de, de blessure
1: Alors, en tant que tel, juste le manque d'hydratation, non. Par contre, c'est des facteurs qui peuvent favoriser. C'est des facteurs qui vont influencer sur l'état général de la personne on va avoir des facteurs qui vont être liés à l'activité sportive, vraiment, donc vraiment liés à cette partie-là. Et on va avoir des facteurs qui vont influencer, comme par exemple une hydratation qui n'est pas bonne, donc qui peut fragiliser des tendons, ne pas leur permettre de se régénérer comme il faut, ne pas avoir suffisamment de récupération, pas de temps de repos, un mauvais sommeil, une alimentation qui n'est pas adaptée. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent entraîner plus facilement une blessure. Elles ne seront jamais seules responsables d'une blessure mais elles peuvent être facteurs favorisants.
0: Alors, tu parlais de, de périostite. Euh, beaucoup de personnes disent j'ai mal au tibia, euh, mais est-ce que c'est vraiment une périostite ou une douleur liée euh, à la course à pied, à une chaussure qui ne soit pas forcément bien adaptée euh, Comment on sait que c'est vraiment une périostite Est-ce que tu pourrais en donner une définition, on va dire, relativement simple Alors,
1: La périostite, c'est vraiment l'inflammation euh, de la membrane au niveau entre entre le, le le tibia et le péroné euh, c'est une pathologie qui est très longue et qui est assez compliquée à récupérer on a on trouve souvent ça chez des personnes qui ont une surcharge d'entraînement qui est très importante euh, qui mettent une très une très forte dose de de course à pied après, c'est pas si les douleurs de tibia sont pas forcément systématiquement des périostites. Ça peut être aussi simplement lié à une chaussure, euh, lié à une mauvaise dynamique peut-être du pied, ou aussi pour pour des liés à des contractures au niveau du mollet. On peut avoir des tensions au niveau du mollet qui font qu'on surcharge le pied et l'effort à la course à pied
0: quand on débute la course à pied et ce que j'avais dit dans un épisode précédent, il y a ce côté progressivité qu'il faut justement avoir pour éviter euh, au bout de 3-4 semaines d'être euh, totalement blessé. Et ce que j'avais fait, moi l'erreur au début où j'avais euh, commencé à courir, bah, c'est d'enchaîner 4-5 jours de suite sans laisser justement le temps de il repos que tu euh, évoquais tout pas. à l'heure et la douleur au tibia était euh, était très forte. Donc, euh, donc, progressivité, ce serait le maître mot pour…
1: Euh... C'est toujours dans tout ce qu'on fait… Euh, il faut considérer que ça doit être bénéfique sur du long terme. Et sur du court terme, ce ne sera jamais bénéfique. Donc, il faut toujours prendre les choses de façon progressive et augmenter l'intensité euh, au fur et à mesure en fonction des capacités qu'on développe. Quelqu'un qui a jamais couru, on va pas lui demander de courir du jour au lendemain 10, 12, 15 kilomètres. Voilà. Il peut commencer par 5 kilomètres tranquillement. Euh, à une allure faible en apprenant à avoir une bonne dynamique du pied et c'est des choses qui s'apprennent avec le temps si jamais on lui demande trop vite tout de suite ou même si lui s'impose beaucoup trop en fait il ne sera pas pérenne dans le temps
0: alors c'est vrai que avec le temps on apprend et tu remarqueras que sur les dernières années je t'ai un petit peu moins appelé. Euh, ouais, ça c'est un
1: moment que, que j'ai pas vieille. été nouvelle <rire> Exactement.
0: Donc, j'apprends et je deviens un petit peu plus sage avec l'âge. Euh, on en parlera tout à l'heure sur le, le côté post-blessure. Comment on peut reprendre tranquillement parce que je pense qu'il y a des conseils qui seront euh, intéressants à, à aborder. Euh, au niveau des euh, grandes typologies de blessures, on a vu l'entorse, euh, la tendinite et euh, le claquage. Est-ce que tu pourrais… Euh, détailler pour chacune de ces pathologies le protocole à mettre en place, c'est-à-dire que là, voilà, il y a une entorse qui vient de, de survenir, qu'est-ce qu'on doit faire juste après l'entorse
1: Alors, après, tout va dépendre de l'entorse. Si jamais c'est une entorse bénigne, entre guillemets, comme on appelle, il faut quand même accorder au corps un peu de repos, une semaine, deux semaines, tranquillement, glacer la cheville, euh, de façon à diminuer l'œdème qui peut s'instaurer. Et après, ce qu'il faut, c'est remettre en charge progressivement, toujours en respectant la douleur. On peut, euh, au moment de la remise en charge et de la remise en contrainte, euh, avoir des douleurs qui se présentent, mais parce que le pied, la cheville, va travailler. Il ne faut pas que cette douleur-là elle reste après l'activité, après l'exercice. Par exemple, quelqu'un qui se fait une, petite, une intense bending euh, décide d'aller euh, refaire de la marche ou de recommencer la course à pied euh, dix jours après. S'ils commence en faisant 10 minutes de marche, 10 minutes de course à pied, et que sur les premières foulées de course à pied, eh c'est un peu raide, euh, c'est un peu douloureux, mais que ça va et qu'après en s'arrêtant, il n'y a plus de douleur, c'est normal. C'est juste le fait de remobiliser le pied, de remobiliser l'articulation, les structures, les structures qui ont été aussi abîmées malgré tout. Euh, donc ça, c'est normal. Après, ce qu'il faut pas, c'est que cette douleur, elle soit trop importante et qu'elle dure, et qu'elle reste après l'effort. Par contre, si on part sur des sur des comment euh, sur des entorses graves euh, où là voilà il y a, y a un hématome, il y a un œdème important, il y a une lésion, il y a une déchirure. Quoi qu'il arrive, le corps a besoin de récupérer. C'est quatre six semaines d'immobilisation de repos et après pour le coup, faut prendre le temps de faire un traitement correct de, re, de reprise chez le kiné avec les travail d'immobilisation, avoir des bonnes amplitudes pour ré réintégrer les bons mouvements, céder les douleurs. Et remettre en charge progressivement la musculature pour qu'elle soit capable d'absorber les contraintes qu'on va lui imposer par la suite. Reprendre trop tôt sur une grosse entorse, c'est source de récidive derrière très rapide.
0: Alors, tu, tu vois des personnes qui, euh, parfois, ont deux, trois, quatre entorses sur euh, une même cheville, sur un même genou. C'est des choses qui arrivent malgré tout
1: Ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, alors, ça arrive. Euh... Moins maintenant, puisque je pense qu'il y a un peu plus de, de prévention à ce sujet-là. Mais effectivement, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on arrive à régler. Il faut euh, redonner un bon schéma, il faut euh, réadapter la musculature. Ça se fait, mais ça prend plus de temps. Quelque chose qui a été abîmé depuis longtemps et régulièrement mettra beaucoup plus de temps à cicatriser et à récupérer correctement que quelque chose qui est pris en charge initialement.
0: Et donc sur une entorse de cheville, quel travail va justement permettre de, de renforcer cette articulation
1: Alors, on va travailler surtout sur, sur les stabilisateurs de cheville du pied, donc notamment le mollet, renforcement du mollet, renforcement euh, des fibulaires pour stabiliser le pied, pour, pour limiter euh, sa laxité, puisqu'en fait, au moment de l'entorse, dans le mécanisme, c'est des ligaments qui sont étirés. Donc c'est à dire que eux, si c'est une entorse bénigne, toute petite, ils vont garder leur capacité à stabiliser l le, la cheville. Si jamais on part sur une grosse entorse où là il va y avoir une lésion, on peut avoir des déchirures de ligaments. Savoir qu'un ligament déchiré restera un ligament déchiré. Voilà, c'est des structures qui sont euh, qui sont moins vascularisées et qui, se, qui ne se récup qui ne récupèrent pas de la même façon que va récu récupérer un muscle. Donc, le but, c'est de renforcer les muscles autour de façon à, à compenser le rôle des ligaments qu'il n'y a plus ou qui sont abîmés. Donc, après, c'est des travail d'exercice, de renforcement musculaire euh, simple, vraiment analytique. Et après, on travaille aussi le pied en global, c'est-à-dire travailler la mécanique du pied, la dynamique, euh, son, sa réactivité, la stabilité avec de la proprioception, de façon à ce que le pied deviennent réactifs et ne subissent plus en fait, les contraintes qu'on lui impose.
0: Donc, c'est entre guillemets cette fraction de seconde où le corps va être capable d'analyser euh, ce déséquilibre et finalement de se rattraper euh, via cette proprioception et les capteurs qui fait. vont être euh, hyper, hyper réactifs.
1: C'est ça. Le corps est capable de s'adapter. Euh, est une très grosse machine d'adaptation. Il faut juste simplement lui donner les bons tuyaux et les bonnes capacités pour s'adapter.
0: Alors, il est vrai que ce travail de proprioception, ben, on va surtout le faire quand on est blessé, parce que sur le reste de l'année, on n'y pense pas. Euh, Est-ce est que le conseil, ce serait pas d'inclure dans nos séances régulièrement ce travail de pied, ce travail de, de proprioception qu'on peut faire même euh, à la maison, hein, sans être dans une phase d'entraînement de, spécifique
1: ça. Ce qui est important, c'est de, de garder une régularité dans tous les petits exercices complémentaires à de la course à pied, notamment le renforcement musculaire. Donc, faut pas faut pas oublier de travailler les mollets. Et le simple renforcement du mollet, c'est travailler des pointes de pied. Euh, travailler les gammes aussi en course à pied, euh, ça permet de travailler justement si cette dynamique du pied-là. Euh, associer des exercices de stabilité euh, est aussi une bonne chose. Et en fait, ça, faut garder ces choses-là de façon très régulière. On n'a pas besoin de se les imposer tous les jours ou forcément trois fois par semaine, mais de façon régulière et répétée, de façon à entretenir les capacités et à prévenir la fatigue, les choses qui peuvent s'instaurer.
0: Oui, c'est ça. Euh, sur ma dernière entorse, pour me, me prendre en exemple, elle faisait suite à une grosse période de course à pied et elle est survenue sur un temps de fatigue, donc un petit euh, temps euh, d'inattention et voilà, le pied part. Bon, après, c'était euh, camion-pompier et euh, évacuation jusqu'à la, la ligne d'arrivée. Donc, c'était un, un peu moins sympa. Euh, en ce qui concerne la, la tendinite, euh, tendinite bien souvent euh, d'Achille ou alors au niveau de la zone du, du genou, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, quand on est euh, victime d'une tendinite ou quand on sent que ça commence justement à, à tirailler un petit peu Parce qu'on a de nombreux coureurs et euh, au niveau du club, je pense à, à Damien qui est euh, euh, victime d'une tendinite d'Achille depuis euh, quelques semaines. Il ne sait pas trop comment s'en débarrasser et il se fait balader un petit peu de droite à gauche. Alors, quel protocole on peut lui, lui proposer pour qu'il s'en sorte en plus justement des conseils qu'on a déjà donnés sur l'hydratation, sur la progressivité.
1: Ce qu'il faut, c'est savoir à quel stade de, de l'entraînement ses douleurs et son inflammation l'empêchent et intervient. Euh, ce qu'il faut, c'est renforcer la structure, le muscle en lui-même, de façon à ce qu'en fait, il soit capable d'absorber les contraintes mécaniques. Donc, il faut qu'il diminue sa charge de travail pour le moment dans un premier temps. Euh, et à côté de ça, il faut qu'ils travaillent de façon plus spécifique, plus analytique, Donc, notamment le mollet, euh, et travailler des, des exercices de pointe de pied. Faudrait il faut qu'il se mettent sur un, sur une marche, euh, par exemple dans un escalier, avec le pied un peu euh, en dehors de la marche, et travailler simplement des montées sur pointe de pied. Euh, faire des, des séries de répétitions, et au début, en fait, progressivement, mettre une faible charge mécanique, et progressivement, fur et à mesure de, de l'amélioration, euh, augmenter cette charge mécanique. Et en fait, il faut reprendre, euh, il faut reprendre une remise en charge progressive. Il faut sortir du schéma qui est traumatique de la course à pied et le renforcer de façon spécifique pour qu'il soit capable d'absorber les contraintes. Et à partir du moment où sur cette absorption de contraintes, il n'y a pas de souci, il pourra reprendre une activité plus globale.
0: Alors Après, c'est difficile en tant que coureur de se dire « il faut que j'arrête, et je vais perdre mon niveau, je vais régresser. Euh, » Ça, il faut l'accepter. Enfin, il y a une part de, de travail mental également à faire. Ça. Quand tu es kiné, tu dois aussi accompagner ces personnes-là en leur disant « mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous euh, guider un petit peu. Euh, » Comment tu travailles justement sur ce, ce côté mental avec les, les patients
1: Il faut réussir à leur faire comprendre que euh, si on n'arrive pas à les arrêter au bon moment, en fait, la, la, la lésion, elle va augmenter, ça va durer plus longtemps et la récupération va être encore plus longue. Donc, il vaut mieux réussir à savoir s'arrêter au bon moment, sur un temps imparti, nécessaire à la récupération, pour pouvoir mieux reprendre derrière et justement perdre moins de temps. Après, ça n'empêche pas, euh, une, comment, euh, une tendinite n'empêche pas de changer, entre guillemets, de physionomie de sport, le temps de l'arrêt. C'est-à-dire que euh, une tendinite d'Achille ne l'empêche pas de faire du vélo exactement pour compenser. Euh, après, la natation, il faut aimer ou pas, mais c'est pareil. C'est des sports, en fait, il faut réussir. Si on ne veut pas s'arrêter et pas perdre ce côté sportif, on peut essayer de compenser par une autre activité. Et ce qui fait du bien au corps aussi, c'est de, de rentrer dans un autre schéma. Parce que quand on est toujours intégré le même schéma au corps, au bout d'un moment, euh, le schéma, il vient, il y a avec la fatigue, il va finir par créer des lésions. Si on lui amène une autre physionomie de sport, ça va permettre de décharger les muscles euh, de cette façon de faire et de les de les muscler, de les stimuler autrement. Donc c'est moins contraignant pour eux.
0: Alors quand on rencontre une blessure qui revient de façon récurrente, est-ce que le problème il n'est pas ailleurs finalement qu'à l'endroit le où la blessure vient le, se... pro
1: le problème peut être ailleurs. Le problème peut être lié à une autre structure du corps euh, ou alors le problème peut être venir aussi de la façon de faire. De la, de la charge de la façon de faire le mouvement la charge de travail qui est peut-être pas adaptée à un instant T euh, alors après donc pas forcément lié à la course à pied mais par exemple en vélo euh, une pathologie qui peut revenir régulièrement sur des douleurs peut être aussi liée à une mauvaise position sur le vélo ça c'est des choses c'est des des, comment, des éléments euh, externes qui sont à prendre en considération. Donc, en course à pied, ça peut être les chaussures, ça peut être euh, l'approche au sol, ça peut être la dynamique de la course, ça peut être aussi le côté externe au niveau de, la vie, de, de la, du quotidien. Euh, voilà, Il y a plein de choses à prendre en considération, mais effectivement, s'il y a une pathologie qui revient régulièrement, il faut pouvoir aller chercher ailleurs pour comprendre d'où elle vient. Quel est Quel est l'élément qui la déclenche
0: Exactement. Et est-ce que toi, tu es en lien avec finalement d'autres praticiens Quand tu vois quelqu'un qui, euh, bah, séance après séance, ne progresse pas, est-ce que tu es capable de lui dire, bah, finalement, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas aller voir peut-être un podologue, un posturologue Tout
1: à fait. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est quand on n'arrive pas, euh, quand on voit que ça n'évolue pas, euh, savoir dire peut-être que ça bloque ailleurs. Est-ce qu'une séance d'ostéopathie ne serait pas forcément la bienvenue euh, voilà essayer de voir de façon à si ça ne débloque pas autre chose dans une zone qu'on ne pense pas et qui peut être en lien euh, savoir si on n'arrive pas à évoluer ou diminuer certaines douleurs euh, de dire tiens il faut aller chez le podologue parce que peut-être qu'il y a besoin de port de semelle pour compenser quelque chose qui est trop important euh, et qu'en kiné on mettrait trop de temps à régler à régler le problème avec le podologue ça permettrait d'avoir un complément euh, voilà il faut il faut savoir à un moment donné dire Stop, là, soit j'y arrive pas, soit il me faut quelque chose de plus, ou soit les examens sont pas suffisamment poussés et on a besoin d'avoir plus d'informations.
0: Très bien. Euh, concernant le, le claquage, alors, on va dire qu'il y a différents stades. On va partir de la contracture à l'élongation, et puis le dernier stade, c'est le, le claquage. Qu'est-ce qu'on fait si on est euh, victime d'un gros claquage qui nous empêche vraiment de, de, de bouger
1: alors Après, sur la contracture, bon c'est du massage, on va essayer d'étirer, on va allonger progressivement la structure euh, pour essayer de détendre les fibres. donc Après, ce qu'il faut, c'est euh, doser la reprise d'activité de façon à ce que la contracture ne revienne pas, parce qu'après, des fois, on se retrouve dans des schémas de contracture qui sont, euh, qui sont récurrentes. donc Après, il faut savoir pourquoi, est-ce qu'il peut y avoir... Euh, par exemple, un muscle qui est fatigué ou la récupération elle n'est pas assez, elle est pas suffisante. Est-ce qu'il y a besoin d'apport autre euh, Ça, c'est possible. Après, sur tout ce qui est longation jusqu'à la déchirure, là, ça dépend du stade. Euh, quoi qu'il arrive, ça demandera du repos, plus ou moins de repos en fonction du stade. Euh, et après, c'est pareil, c'est toujours le même principe, c'est qu'il faut, euh, quand les douleurs euh, s'améliorent, qu'on a la cicatrisation, est euh, faite, il faut remettre en charge progressivement les structures au fur et à mesure. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, il y a des exercices adaptés, de façon à pouvoir euh, remettre en charge que la remise en exercice en activité soit non douloureuse et progressivement on augmente la contrainte de cet exercice de façon à pouvoir aller après dans, une, dans un schéma de renforcement musculaire qui soit sans douleur et qu'on puisse après adapter euh, dans un schéma global c'est-à-dire, par exemple, sur, des, sur une contracture, une élongation des chirures sur les ischios. Dans la finalité, on commence tout doucement par des par, euh, par, travailler en chaîne par le dos pour éviter de trop solliciter les ischios, mais progressivement, on tend à aller jusqu'au squat pour pouvoir leur mettre dans une chaîne globale, pour leur qui retrouve sa globalité dans le, dans le membre inférieur.
0: Alors, c'est vrai que c'est… Euh... Euh, on en revient à ce travail de renforcement musculaire qui est très important et qu'il convient d'intégrer euh, de façon régulière et progressive dans ces euh, dans ces séances. Euh, le mercredi, avec les euh, le petit groupe que j'encadre, on mixe justement course à pied et renforcement musculaire pour justement permettre euh, bah, à ces à ces coureurs à pied d'avoir euh, un petit peu de, de renforcement musculaire et prévenir finalement euh, la la survenue de de blessures. Euh, concrètement. Il y a des choses, euh, on ne sait jamais s'il faut utiliser euh, plutôt le chaud, plutôt le froid, euh, pour une pathologie type entorse. Qu'est-ce qu'on va mettre juste après Plutôt froid. Plutôt froid. Plutôt froid. Euh, sur les tendinites et contractures, alors là, est-ce qu'on est sur du chaud ou Est-ce qu'on est sur du froid
1: Alors, euh, les tendinites, je te dirais du froid. Après, euh, ça peut être efficace sur l'instant T. Après, ce n'est pas le froid qui réglera la tendinite. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment euh, de de remodifier le schéma, le schéma de sportif, le schéma moteur qu'on lui demande pour pouvoir réint réintégrer et remuscler correctement la structure, pour justement qu'en fait il y ait pas d'inflammation au niveau du tendon. Euh, ça peut être, ça peut être efficace, ça peut, être, ça peut soulager sur l'instant T, mais c'est pas ce qui diminuera euh, la problématique au niveau du tendon. Par exemple, si jamais on a des tendinites, alors quand il n'y a que de l'inflammation c'est efficace. Si jamais on se retrouve avec des tendinites où il y a aussi des lésions, des tendinopathies avec des lésions de certaines fibres, c'est pas glacer le tendon qui réglera le problème. Voilà. Parce que c'est pareil, il y a toujours différents stades de tendinopathie euh, à ce niveau-là. Donc, euh, Et après, le show, c'est plutôt sur tout ce qui va être contracture musculaire.
0: On reste sur des solutions naturelles, huile d'arnica pour massage et euh, ce protocole. Euh, on a vu hein, des, des coureurs qui, euh, avant justement d'aller pratiquer la course à pied pour éviter justement les courbatures, euh, s'enfiler quelques doliprane pour euh, survenir, euh, euh, on va dire, à, à d'éventuelles blessures. Bon, on, on va éviter toutes ces choses-là. Hein. Ce n'est pas forcément euh,
1: recommandé. Le corps, il n'a pas besoin. Il est capable de faire tout seul. Donc, il faut le laisser euh, gérer sa récupération euh et ces systèmes d'alerte, la douleur reste un signal d'alerte en disant « attention, tu peux aller un peu trop loin ». Attention, ça commence à être un peu difficile, mais la douleur, par exemple, qu'on va ressentir à l'effort, euh, disons que c'est un message de douleur en disant « tiens, je travaille plus que d'habitude ». Donc c'est un message d'alerte, mais qu'on peut « entre guillemets laisser de côté » en disant « ok, ça, ça va ». Par contre, la vraie douleur liée à la pathologie, là, c'est le système d'alerte du corps qui dit « attention, là, tu été trop loin, ça ne va plus ». Ça ne va plus, il faut écouter, il faut adapter les choses, il faut remodifier, il faut que je récupère.
0: Et donc, c'est aussi à nous de, de s'auto-évaluer. Si avant de commencer une séance, on se dit « ah, j'ai une petite douleur là », mais finalement, à chaud, je ne ressens trop rien et le lendemain, c'est euh, supportable, on peut continuer à progresser un petit peu
1: On peut continuer à progresser tranquillement euh, sans mettre de surcharge majeure au risque d'augmenter cette douleur, mais on peut rester dans cette dynamique. Après on peut aussi, à la maison, ajouter, par exemple, si c'est une douleur musculaire qui a tendance à rester un petit peu à se faire sentir, faire de l'automassage, justement, pour limiter et éliminer ces sensations, par exemple, inconfortables qui peuvent être liées à des courbatures un peu trop importantes ou une sensation d'un d'un entraînement qui a été très intense euh, et où, du coup, on a du mal à récupérer plusieurs jours après. Voilà, c'est des, des éléments où ça peut être bénéfique sur des moments voilà, de l'automassage, un peu d'étirement, euh, de la traille de mobilité pour justement euh, éliminer toutes ces sensations. Ça, c'est des choses qui sont bénéfiques.
0: Alors justement, tu parles d'étirement et une question donc, a été euh, posée par Laure qui demandait s'il fallait les faire à chaud ou plutôt à froid et plus tard, euh, une fois que la séance est terminée. Alors, ton avis sur les étirements, je sais que c'est sujet à débat, euh, à, à
1: controverse. Exactement. Euh, alors, c'est propre à chacun. Il n'y a, a pas de règle. Si jamais quelqu'un sent que les étirements vont lui être bénéfiques, qu'il le fasse. Si quelqu'un sent que les étirements ne lui font rien et qu'il préfère par exemple des exercices de mobilité à travailler dans les amplitudes, euh, à travailler le corps dans les amplitudes qu'il n'a pas l'habitude de faire, il vaut mieux privilégier la mobilité. Après, euh, sur le moment où faire des étirements, on a tendance progressivement à dire qu'il faut aller sur sur plutôt du à froid, euh, pas juste après l'effort, pas juste après le le comment euh, la séance, puisqu'en fait juste après la séance, on a la on a intrinsèquement la douleur de l'effort qui fait qu'on ne ressent pas forcément correctement la douleur qui va être imposée sur les étirements. Il vaut mieux le faire le lendemain tranquillement, euh, calmement plutôt que de le faire le jour même de l'effort.
0: Et à froid avant une séance non. Pas du tout. On ne fait rien.
1: Alors, en fait le problème c'est que à froid avant euh, on peut travailler la mobilité pour que le corps soit plus souple. C'est cette différence en fait à, int à intégrer entre mobilité et étirement. La mobilité en fait le but c'est d'aller chercher à travailler les amplitudes que le corps n'a pas d'habitude. Euh, si on veut avant une course à pied libérer les hanches, on fait des mouvements de rotation de hanches. On fait on fait des flexions de hanches maximales, chercher des extensions. Mais c'est actif. Et en fait ça ça va mettre le corps en mouvement, ça va le réveiller entre guillemets, ça va le dynamiser. Donc on va être plus plus préparé à faire une activité sportive après. L'étirement il a pour but en fait de déclencher une sensation, de mettre le corps dans une amplitude maximale, mais passive. Mais il va déclencher aussi une douleur, parce que l'étirement, en règle générale, il n'est pas confortable. Autant l'exercice de mobilité, il est confortable. On sent que des fois, c'est un peu raide, mais ça passe. Autant l'étirement, il va être plutôt dans la douleur. Il faut que cette douleur, elle soit supportable. Mais on ne peut pas demander au corps d'encaisser un effort sportif après lui avoir mis une séance un peu douloureuse juste avant. Il faut faire la distinction entre les deux choses. On peut le faire après, quand ça refroidit, de façon à être capable de gérer l'intensité qu'on y met, de façon à ne pas augmenter les traumatismes qu'on a imposés au corps pendant l'effort.
0: Et justement, j'insistais sur le, le rôle de l'échauffement, justement, quand tu parles de mobilité, d'amplitude au niveau des, euh, des articulations. Est-ce que quand tu reçois quelqu'un qui est blessé dans tes investigations, tu fais ressortir peut-être ce manque d'échauffement, ce manque de mobilité qui peut être la cause de blessure ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui est impactant pour la, la survenue justement de blessure
1: Dans l'ensemble, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est souvent la surcharge d'entraînement, la surcharge d'entraînement, la fatigue. Euh, là, on a eu beaucoup... Avec le confinement des gens qui ont tout arrêté et qui ont repris comme si, comme c'était avant. Sauf que quand on a fait un arrêt de six semaines, on peut pas reprendre du jour au lendemain sur des entraînements tous les jours. Voilà. Et c'est à ces moments-là que ça a déclenché des surcharges d'entraînement et des blessures.
0: Alors, il est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes se mettre à courir également pendant le confinement en n'ayant pas du tout de, cette habitude de la, de la course à pied. Et alors, ceux qui ont coupé ou ceux qui ont repris une activité peuvent finalement oui, se retrouver dans vos cabinets par par la suite. Ah. Euh, alors, au niveau des, des protocoles euh, que vous mettez en place, euh, quand j'allais chez mon kiné, il me faisait de, de l'électrostimulation, euh, matériel qui aujourd'hui est accessible hein, via les marques Compex. Et euh, alors, de mon côté, j'ai un petit appareil qui s'appelle le Blue Tense, dont je t'avais demandé justement si c'était euh, si efficace. Euh, quel est ton avis sur euh, cette électrostimulation quels impacts ça peut avoir sur la récupération, sur une éventuelle blessure alors plutôt musculaire
1: alors, Moi, je l'utilise peu euh, parce que je privilégie en fait le, le fait de faire le mouvement, de faire le mouvement de façon à avoir une bonne connexion entre le cerveau, la musculature et le schéma nerveux. Euh, qui est nécessaire pour bien réaliser le mouvement. Après, chez un patient où on a vraiment euh, une grosse perte musculaire, on a eu un gros traumatisme, il a perdu beaucoup de musculature, là, l'électrostimulation est un plus. En fait, elle va donner le coup de main pour commencer à récupérer la musculature qui a vraiment été perdue euh, pour pouvoir permettre justement d'accéder à ce travail spécifique. Euh, voilà. Après, sur des entorses, en règle générale, l'électrostimulation proprement dit de la musculature est pas forcément nécessaire euh, par contre on l'utilise souvent sur des sur du tens pour euh, pour soulager pour soulager les douleurs.
0: Ouais, c'est bien souvent dans ce schéma là que je l'utilise, soit en tens ouais. ou alors sur un massage qui va être on va dire un peu plus vigoureux euh...
1: pour de la récupération.
0: C'est un petit boîtier mais euh, ça euh, secoue quand même euh, plutôt fortement euh, au niveau des au niveau des muscles. Est-ce qu'il y a d'autres euh, outils en tant que cours à pied qu'on peut utiliser à la maison donc on a vu euh, le rouleau de massage ou les mains tout simplement hein, qui vont être utiles pour euh, euh, donc euh, permettre au corps de, de récupérer si on a une marche ou un step bah, de pouvoir justement détendre les mollets est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire à la maison euh, quand on sent qu'il y a des, des petites contractures qui ne nécessitent pas justement la consultation euh, en cabinet parce que bon est-ce qu'il faut absolument courir chez son kiné dès qu'on a une petite blessure Quel est ton avis sur, sur ça et qu'est-ce que tu nous conseilles de, de mettre en place
1: Alors, il n'y a pas besoin de courir chez le kiné systématiquement. Euh, ce qu'il faut, c'est savoir s'écouter, savoir sentir la différence entre une douleur qui peut s'installer et une douleur liée de courbature. Voilà, savoir distinguer les deux. Euh, après, en termes de matériel, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel à la maison. Un rouleau de massage euh, peut être déjà très efficace et permet de travailler toutes les zones musculaires. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps sur le rouleau de massage. L'objectif, c'est vraiment de le faire très lentement. Et c'est l'automassage, c'est quelque chose qui peut être fait régulièrement, tous les jours, tant que la douleur elle est là, vraiment assister sur les zones. Associer ça avec des étirements. Pour le coup, quand a, on sent qu'il y a une douleur qui est là, si on sent qu'en faisant les étirements, la douleur elle est moins importante, on se sent mieux. Il n'y a aucun souci à associer du rouleau de massage, de l'automassage avec des étirements.
0: Alors Sur un étirement, on va euh, concrètement rester combien de temps C'est-à-dire que voilà, je veux m'étirer les mollets, euh, je veux m'étirer les quadriceps, je vais euh, rester combien de temps en position pour entre guillemets, euh, avoir quelque chose qui soit efficace. Est-ce que c'est propre à chacun parce qu'on n'a pas tous la même euh, euh, sensation et perception de la, de la douleur ou est-ce qu'il y a quand même un temps minimum pour que ce soit efficace
1: En moyenne, il faut rester une dizaine de secondes sur la position. 10-15 secondes, après, de toute façon, on n'aura pas tous la même perception. Il y a des gens qui vont mieux supporter la sensation d'étirement et d'autres pour qui ça va être vraiment une sensation d'inconfort. Euh, après, ça va permettre, dans l'instant T, au moment où on va faire des étirements, de, de réobtenir un peu de souplesse, de légèreté. On va sentir que la musculature, elle est moins courbaturée, elle est moins douloureuse. Après, c'est des choses qu'il faut savoir faire régulièrement, parce que c'est pas parce qu'on va faire un peu d'étirement par exemple, le lundi, qui va suffire pour la semaine, en se disant, tiens, si je fais ça trois lundis de suite, je vais acquérir de la souplesse. Euh, voilà, je vais devenir euh, un futur gymnaste. Non. C'est quelque chose qui doit être fait vraiment dans la régularité.
0: Alors moi, futur gymnaste, non. Euh, je ne Ouf. suis pas capable de faire une roulade, ce qui fait rire euh, mes, mes enfants et mon épouse. Mais euh, il est vrai qu'il faut ce côté régularité. Et pour ça. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bah bien souvent les étirements ou les gestes liés à la proprioception, on va les faire quand on est blessé. Et c'est euh, au quotidien, justement, pour éviter... Que des blessures arrivent et ne viennent nous nous empêcher, nous bloquer quand on est quand on est blessé. Euh, quand on est justement dans une période euh, à l'arrêt, c'est-à-dire on n'a pas de euh, on ne peut plus faire de sport parce que la blessure est arrivée. Qu'est-ce que tu euh, entre guillemets conseille aux gens de de continuer à faire On disait tout à l'heure le vélo, donc c'est d'avoir un sport qui va être finalement euh, différent pour euh, ne pas un mettre sport. en charge d'articulation
1: un sport différent, un sport qui va être déjà faisable euh, en fonction de la pathologie, en fonction de la raison pour laquelle il y a l'arrêt. Euh, après, ça n'empêchera pas une intense de chui n'empêchera pas, par exemple, de continuer à faire du renforcement musculaire euh, des jambes, voilà, des fessiers, des quadriceps, des ischios. Euh, C'est des choses qu'on peut quand même réussir à faire malgré tout, malgré une blessure. Et il faut réussir en fait à se créer une régularité à ce niveau-là pour compenser et pour justement limiter en fait, les effets d'un arrêt.
0: Alors, au niveau euh, matériel, on voit, euh, j'ai testé déjà, hein, chevillère, genouillère. Est-ce que ces outils-là euh, sont utiles Est-ce que c'est uniquement pour euh, faire du bien et rassurer euh, le cerveau qu'on a euh, justement recours à ces, euh, ces matériels-là
1: Alors, ça va être bénéfique sur la phase vraiment d'inflammation euh, d'arrêt, d'immobilisation. Euh, après, à partir du moment où on est en capacité de reprendre le mouvement, il un mouvement correct et relativement sécurisant, moi, je suis pour le fait qu'on retire c est, c est ce matériel-là. Dans les premiers temps, quand la personne, le patient, a peur de reprendre l'activité, on peut la garder sur la première, deuxième séance, mais de façon sécurisante. Après, il faut qu'elle soit sevrée rapidement il faut qu'on apprenne à s'en dégager ou alors de remplacer cette chevillère par un système de strap
0: alors quand on est justement sur une période de reprise le coureur à pied a tendance à comparer les chronos qu'il faisait avant la blessure et à vouloir peut-être revenir trop vite qu'est-ce que tu peux conseiller à un coureur qui serait en sortie de blessure euh, bah, pour revenir tranquillement à son meilleur niveau
1: le temps, faire les choses progressivement. C'est toujours la progression qui permettra de récupérer le meilleur de niveau. Si jamais il décide en sortie de blessure de vouloir refaire un 10 km comme il était capable de faire avant, de toute façon, il n'ira pas au bout et la blessure reviendra.
0: Donc, ce sera retour à la case kiné Ce sera
1: retour à la, à la case kiné, pas à la case départ, parce qu'il y aura quand même des avancées. Mais ça n'ira pas aussi bien que ce qu'il aurait pu faire.
0: Et est-ce que tu accompagnes finalement euh, tes patients qui sont en reprise du sport Est-ce qu'ils continuent en parallèle à venir te consulter, ou est-ce que une fois que le travail est fait, ils peuvent voler de leurs propres ailes Est-ce qu'il y a ce travail d'accompagnement progressif
1: Alors, ça dépend des patients. Il y a des patients qui vont pas en avoir besoin, d'autres qui vont en avoir besoin, et je le fais surtout par exemple sur les, les accompagnements à la reprise, mais ça c'est surtout lié à des ligamentaux de genoux. Voilà, des remplacements de ligaments croisés où là, pour le coup, l'accompagnement la reprise du sport, elle se fait vraiment progressivement et sur du long terme. Sur des sur des problématiques d'entorse, par exemple liées à la course à pied, euh, on continue les séances un peu après la reprise, mais très rapidement en fait, une fois que le patient reprend son activité, on se rend compte que la remise en charge et la capacité à reprendre l'activité régulière suffit à terminer une rééducation à une reprise d'activité euh, normale.
0: Oui, donc il y a quand même ce, cette interaction entre le kiné et l'athlète pour lui permettre justement de repartir sur de, sur de bonnes bases. Comment on peut, alors là, ce serait peut-être plus un préparateur mental qui viendrait nous apporter ces précisions-là, mais euh, faire sauter finalement cette euh, euh, barrière, on va dire, mentale liée à la, à la blessure euh, de mon côté la blessure est survenue sur un trail donc grosse entorse aujourd'hui euh, j'ai écarté le trail de cette euh, pratique enfin euh, je ne pratique plus le trail aujourd'hui et en descente euh, je dois avouer que j'ai euh, limite peur quand il euh, faut euh, descendre un dénivelé suffisamment important euh, voilà qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui de faire sauter un, une barrière pour quelqu'un qui aurait été blessé de
1: réessayer de réessayer en. En se considérant dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en sachant qu'on n'est pas dans un état de fatigue, que l'état de la personne est complètement différent, est différent de l'état dans lequel il était au moment de la blessure.
0: Mais c'est ça qui est difficile. Ah. C'est
1: difficile euh... de s'auto-évaluer, de s'auto-juger et de se dire « bon, j'ai eu un souci s... dans telle condition, je vais essayer de refaire la même chose ». Mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai appris, je fais les choses différemment. Et puis, si je dois le faire plus lentement, je le ferai plus lentement. Mais au moins, essayer de le faire.
0: Bon, moi, j'ai mis de côté pour l'instant cette pratique. Euh, je ne suis pas sûr que j'y reviendrai, mais peut-être à tester. Effectivement, sur un, un terrain qui soit, euh, on va dire, peut-être moins accidenté, parce euh, courant dans, dans le Loiret et allant euh, sur un trail dans la, dans la Corrèze, voilà, le terrain n'était peut-être pas forcément euh, très, très bien choisi. Pas euh, adapté. Pas adapté, exactement. En tant que kiné, quand on est blessé, ça se passe comment
1: On fait en sorte de ne pas être blessé. <rire> on commence par là. Non, après, euh, j'ai eu la chance de ne pas être confronté à cette notion de blessure pour le moment. Voilà. On, on sait se pousser, mais on sait reconnaître euh, le signe de, du moment où ça ne va pas donc j'ai eu la chance de passer au travers des blessures euh, car effectivement après c'est compliqué d'arriver à, à se positionner, à se transférer dans la position du patient et non plus du soignant
0: et tu connais je pense suffisamment ton corps pour euh, repérer les signes qui font que ça peut entraîner euh, rapidement euh, une pratique vers, vers la blessure mais on est toujours voilà, sur le dosage et la progressivité
1: c'est ça. Après, c'est apprendre, c'est apprendre à gérer avec ces sensations. Euh, c'est surtout, euh, en tant qu'iné, la sensation de fatigue globale euh, qui est liée euh, à la charge de travail, à la charge, à la charge d'entraînement. Donc, il faut apprendre à réussir à, à doser avec ça et savoir s'écouter. C'est ce qui est le plus important, c'est s'écouter. C'est s'il y a un jour où où on n'a pas envie. Après, si on s'y met, ça va. Si le jour où on n'a pas envie, mais même si on s'y met, on sent que ça vient pas. C'est pas le jour où faut forcément forcer dessus.
0: Et en tant que kiné, est-ce que tu as envie de développer d'autres formations pour améliorer ta connaissance peut-être au niveau des athlètes, au niveau des fascias, au niveau des tissus? Comment ça se, ça se passe? On est dans une recherche et formation progressive. Est-ce que tu es dans ce, dans cette dynamique-là?
1: Alors, oui, il y a toujours une notion de recherche et il y a plein de techniques qui évoluent. Euh, là, pour ma part, je me suis inscrite à la formation de la clinique du coureur euh, pour l'année prochaine pour euh, pour avoir vraiment une, une prise en charge et une formation qui est très spécifique au coureur. Euh, après, il y a différents types. Il y a des formations liées au fascia où il y a des notions de de ventouses et de crochetages qui sont aussi intéressantes, donc des choses qui sont à explorer. Euh, mais malheureusement, toutes ces formations demandent aussi euh, du temps, de la disponibilité, donc euh, on fait les choses euh, progressivement.
0: Effectivement, il faut trouver euh, une place dans l'agenda pour faire toutes ces, euh, ça. Toutes ces euh, formations et euh, bah, assurer le travail au cabinet, en plus de la pratique du triathlon, parce que tu n'es pas simplement euh, qu'une coureuse. Euh, bah, Mélanie, je te remercie, on va presque terminé cette, cet entretien sur quel euh, réseau on peut te, te retrouver si les gens veulent te suivre dans ta pratique du, du triathlon
1: euh, alors je suis sur Instagram après je ne suis pas euh, très très comment euh, très réseau où je ne partage pas forcément beaucoup de choses mais, euh, mais, mais tu effectivement... moins actif que,
0: que ton collègue Grégoire euh, euh, de complètement
1: <rire> on est dans deux univers différents euh, non non c'est euh... C'est une pratique qui est plutôt pour le plaisir et sur des moments où on en profite pour aussi déconnecter du, du réseau et, des, et de, du monde forcément autour. Donc,
0: donc je mettrai euh, les liens hein, donc Instagram si tu me l'autorises et, euh, et Strava pour que les gens puissent, puissent te suivre. Donc Mélanie, ouais qui est sur, sur La Rochelle, est-ce que tu as eu des échos justement suite à l'annulation de ce marathon Est-ce que ça a fait grincer des dents dans ton club de, de course à pied
1: ah ben oui, ça a fait grincer des dents, puisqu'en fait, c'est les cumuls des, forcément des annulations qui, ont pas, euh, qui finissent par ne plus passer. Mais après, c'est la même chose pour tout le monde. Chacun réagit différemment. Euh, donc, il y en a qui ont besoin de se projeter sur des objectifs pour pouvoir se lancer dans des préparations. Et certains avaient commencé des préparations qui ont dû, du coup, s'arrêter. Donc euh, mais Après, on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Donc... Euh, Malheureusement, on fait, euh, on fait avec. On verra ce que, ce, que de, ce que 2021 nous réserve.
0: Exactement. Je pense que là, il va falloir être patient et ça pourra faire l'objet d'un épisode. Comment justement euh, garder la motivation Même si j'en avais déjà fait un euh, pendant l'été, je pense que là, il va falloir euh, de nouveau euh, remettre euh, bah, le, le bleu de chauffe pour euh, trouver des euh, moyens de garder la motivation et on sûr. va déjà tenir compte de tes conseils, comment justement ne pas se, se blesser. Donc, je pense que on a déjà débroussaillé euh, le terrain de façon assez importante. On pourra faire un, un point sur des sujets peut-être un petit peu plus précis dans les dans les mois à venir. En tout cas, Mélanie, merci euh, bah, d'avoir pris du temps pour nous euh, dispenser tes, tes précieux conseils. Et puis, bah, moi, je te dis à très vite pour euh, peut-être un futur épisode.
1: Ça marche. Je te remercie beaucoup, Seb. À merci,
0: bientôt. Merci, à bientôt.